0: Und plötzlich ziehen alle an einem Strang und es war ein unglaublich geiles Gefühl, diese Erkenntnis, ich habe etwas, wo ich ganz da bin. Hat ungefähr 30 Sekunden gehalten und dann kam die, die negative Erkenntnis.
1: Die Stimme, die du gerade gehört hast, die gehört Paladines, 37, Philosoph, Rollenspieler, Playfighter und eben auch Shibari-Liebhaber. Shibari, das ist eine japanische Bondage-Methode. Ich habe den Selbstversuch gewagt, den Selbstversuch gestartet und äh, werde am Ende der Episode auch darüber berichten. Im Gute-Leben-Podcast geht es um die, um die Suche nach dem guten Leben. Es geht darum, Antworten zu finden. Dieses Suche und das Finden, das ist halt in Paladin ganz stark gewesen. Und oh, das hört sich an wie Star Wars. Die macht es stark in dir. Aber ähm, ich habe mit Paladin dieses Interview genau deshalb gemacht. Er ist zu Shibari gekommen, weil er nach dem guten Leben gesucht hat, weil er nach sich gesucht hat. Und Shibari ist für ihn eine Antwort darauf gewesen. Äh, ganz kurz, soll ich deinen Namen sagen? Oder wie soll ich dich nennen? Soll ich dich Hans-Peter nennen? Nenne mich Paladin. Paladin.
0: Mein Spitzname.
1: Kannst du ganz kurz erklären, warum Paladin?
0: Äh, vor einem halben Jahr hat mich ein auf einer Party ein sehr hübsches Mädel sehr intensiv angeflirtet, inklusive der äh, des Vorschlags, ich könnte sie ja begleiten. Sie war betrunken. Sie konnte noch gehen. Sie konnte offensichtlich diesen Wunsch artikulieren, aber sie war betrunken und damit kam die Sache für mich nicht mehr in Frage. Okay. Inzwischen haben mir mehrere Leute erklärt, wie dämlich die Aktion von mir war. Also, dass sie eine andere Sicht darauf haben, aber das ist mein erster Impuls. Mein erster Impuls ist, ich schütze Leute. Ich bin für Leute da, ich bin immer da. Ich, ähm, mein erster Impuls ist, ich springe ein. Also, so das ist ähm, mein Tattoo. Ich, ich stehe immer auf, wenn äh, wenn irgendwo Mist passiert. und
1: ganz, ähm, ganz kurz, nicht wundern, ähm. Das ist ja ein Podcast, das heißt, wir ähm. drehen ja kein YouTube-Video. Deswegen erzähle ich mal für die Menschen, die zuhören, dass du gerade auf deinen linken Oberarm getippt hast, als du gesagt hast, Tattoo. Kannst du ganz kurz beschreiben, was wir da sehen?
0: Ähm, Erstmal ein Kettenhemd mit einer Plattenrüstung obendrauf. Und auf dieser Platte ist ähm, der Erzengel Michael, also Engel mit Flammenschwert. Äh, Michael ist der... ja letztendlich der höchste der Engel, nachdem der ursprünglich höchste Engel Mist gebaut hat und meinte, er kann sich über Gott erheben. Und er ist derjenige, der aufgestanden ist und gesagt hat, so geht's nicht, sehr platt formuliert, so geht's nicht. nicht, ähm, wer ist wie Gott, das ist sein Name. Also dass der Name Michael bedeutet, wer ist wie Gott. und Also aufstehen und sagen, ich stehe für das, Ein, was richtig ist.
1: Okay, du hast vorhin auch, ähm, als wir gegessen haben und uns auf den Abend heute, zu dem komme ich auch gleich, noch vorbereitet haben, hast du auch schon ein bisschen erzählt, dass du katholisch erzogen worden bist? Ja. Genau, aber das Tattoo hat
0: nicht direkt was damit zu tun. Okay.
1: Und um nochmal auf Paladin zurückzukommen, das ist nicht dein Künstlername, aber dein aktueller Spitzname. Ja. Und kannst du nochmal sagen, weil nicht jeder weiß, was Paladin heißt? Ähm, was also, hat Paladin jetzt mit dem Tattoo mit also, Erzengel Michael zu äh, tun? Ein
0: Paladin ist, ähm, wenn man es jetzt, die einfachste und schnellste Zugang, den die meisten Leute vielleicht am ehesten dazu haben, ähm, sind, Rollen, sind Rollenspielen, das ist der klassische Gotteskrieger. Der, ähm, also, der geweihte Kämpfer, also im, im Mittelalter würde man vielleicht am ehesten einen Tempelritter dort sehen, also der Priester und Ritter zugleich ist, einen extrem pervers hohen Ehrenkodex hat, äh, über den er im Normalfall auch nicht raus kann. Und deswegen alle Leute weigern sich, einen Paladin in irgendeinem Spiel zu spielen, weil ein Paladin letztlich für die meisten Leute langweilig ist
1: zu spielen. Das heißt, deine eigenen moralischen Anspruch, also, oder dein moralischer, oder dein Ethos begrenzt dich in deiner Handlungsfähigkeit sozusagen.
0: Das ist jetzt die negative Sichtweise, aber ja. Also um, ich sehe das eher als ein Leitfaden, aber ja. Das nicht, dass du
1: ist Paladin ein sehr spannender äh, IT-Nerd schrägstrich Feuerspieler?
0: Slash. Die Slash geht noch ganz so weiter Slash, Slash, Slash.
1: Und ähm, wir haben uns gestern ähm, beim Feuerspielen im Mauerpark in Berlin ähm, anlässlich der Walpurgisnacht wieder getroffen. Und da hast du mich gefragt, was ich mache. Und ich habe vom guten Leben erzählt, von diesem Podcast. Und da hast du mir ganz kurz beschrieben, was für dich das gute Leben im Moment ausmacht. Erinnerst du dich, es ging ja. um die zehn Hobbys, die du probiert hast. Kannst du das kurz nochmal so ein bisschen den Bogen spannen?
0: Das war nur der, der, der Punkt, wie ich, wie ich hergekommen bin zu dem, was jetzt für mich gutes Leben ausmacht. Genau,
1: aber ja. magst du das so ein bisschen mal auffächern, so ganz grob? Dass man ja. versteht, warum du heute hier bist und warum das für dich das gute Leben ist, weil du warst ja nicht immer an diesem Punkt.
0: Ich war an einem Punkt, wo ich aus München raus bin, quasi zurück nach Berlin, hier relativ wenig Freunde hatte und also mein, also mein Weid, also klar, meine Familie war hier, aber sonst mein soziales Umfeld habe ich halt in München zurückgelassen. Und ich hatte eine Phase, vor vier Jahren war das eine sehr spannende Phase, wo ich ähm, angefangen habe, dann Hobbys für mich auszuprobieren, rauszukriegen, was taugt mir tatsächlich was. Und da kam dann eine Phase, wo ich dann tatsächlich so meine zehn, zwölf, 13 Hobbys hatte. Also ich habe studiert, dann war ich, also Philosophie, war dann relativ lange arbeitslos, was aber mit Philosophie auch... Ähm ja,
1: deswegen du auch als fast Einziger mit dem Term das gute Leben was anfangen konntest. Ich nicht so die meisten, wenn ich, wenn ich gesagt habe, ich mache einen Podcast, der da heißt das gute Leben, Lifestyle-Blog? Nein.
0: Nein, die <lacht> 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 historische Einordnung bei EPQ und bei, ja, kriege ich alles sofort hin. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich gerne befasst habe. Jedenfalls, Also ich war relativ lange arbeitslos, ähm, habe in der Zeit sehr, sehr viel Computer gespielt. Und es ist eine Zeit gewesen, in der man also aufgrund des Geldes und anderen Situationen sehr reduziert ist auf quasi auf dem Bildschirm. Für mich damals die, die spannendste Erfahrung war, dass ich ähm, trotzdem K.O. war nach so einem Tag, nach einem Tag von nichts tun. Und ich dachte immer damals, lange Zeit von Arbeitslosigkeit, mein Gott, wie soll ich das schaffen, mal einen 8-Stunden-Tag durchzuarbeiten. Ich habe dann hier, als ich in Berlin war, die großartige Chance bekommen, über eine, 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 eine Schulung quasi an einem IT-Zertifizierungs.
1: Vom Arbeitsamt war das, ne? Ja. <lacht> oder Agentur für Arbeit oder wie auch Agentur auch
0: immer. für Arbeit ähm, hat mir das ermöglicht. Die, der Punkt war, dass ich, dass das ein 8-Stunden-Job war. Und ich habe festgestellt, ich bin nach den 8 Stunden genauso K.O. wie ich vorher war ohne einen job Und dann habe ich mal ausprobiert. Und zwar wirklich im Sinne von, okay, ich bin K.O. nach dem Tag, aber was passiert denn, wenn ich jetzt noch was dazunehme? Und die Erfahrung war, egal was ich dazu genommen habe, ich war genauso K.O. wie vorher. Ich habe noch was gemacht. Und dann kam halt eins zum anderen. Und Das war wirklich so ein Austesten, wie weit kann ich gehen, um also wie viele Hobbys kann ich reinpacken in mein Leben und bin quasi immer noch genauso K.O. wie vorher, nur dass ich halt Sachen mache. Und da kam dann ziemlich schnell was zusammen. Ich habe angefangen mit Joggen, Kraftsport, also so Bodyweight-Geschichten. Ich habe angefangen mit der Artistik in der Zeit. Ich habe Aikido gemacht in der Zeit, ich habe geschrieben, ich habe... Also tausend Sachen, nein nicht tausend, waren, ich hatte meine Liste, es waren dann irgendwie zehn, zwölf Sachen, die da drauf standen.
1: Also Hobbys, die du auch regelmäßig... Die, die
0: regelmäßig mindestens einmal die Woche aktiv ein, zwei Stunden Minimum verfolgt haben. In einer Woche hatte ich jetzt meinen Acht-Stunden-Job und naja, der Tag hat 24 Stunden, wenn man sechs Stunden schläft eine Menge Zeit über, mhm. in der man Sachen machen kann, okay. sich weiterentwickeln kann.
1: Aber sozusagen, wie, wie, wie was hat das jetzt mit einem guten Leben zu tun? Ähm, das, du hast also, das war also so eine Art Selbstfindungsprozess?
0: Ja. Und zwar...
1: Du wolltest dich selber kennenlernen, du wolltest wissen, wer was, ist Paladin, was, genau, was, was liebt was, er, wer genau. ist er?
0: Weil weil da hatte ich nichts.
1: Und wie alt warst du, als du nichts hattest und erstmal dich neu kennenlernen musstest? 31. Da warst du mit 31, du hattest schon eine Ehe hinter dir, ne? Da hatte ich
0: schon eine Ehe hinter mir. Ja.
1: Und du würdest trotzdem sagen, du wusstest eigentlich nicht, wer du bist.
0: Nicht mal ansatzweise.
1: Und nicht, was du vom Leben willst.
0: Definitiv nicht.
1: Dann erzähl uns mal weiter von deinem Weg. Auf jeden Fall.
0: Um, ja, da sind halt ein paar Sachen hängen geblieben einfach im Laufe der Zeit. Um, und da kommen wir dann halt mehr zu den Punkten, die dann ein bisschen jetzt überleiten zu dem heute. Vereinfacht gesagt, die Sachen sind hängen geblieben, wo ich mich in einer Gruppe aufgenommen gefühlt habe. Also Aikido macht zwar per se Spaß, aber ich habe keine Connection zu den Leuten bekommen. Deswegen ist das nach einem halben Jahr wieder rausgeflogen. Das Hauptsächliche, was hängen geblieben ist, sozusagen, ist damals das Artistische, also vor allem Poi-Spielen, wo ich halt regelmäßig nicht mit Leuten getroffen habe, ähm, wo ich mir schon aufgefallen ist, einfach okay, ähm, das ist für mich eine komplett neue Welt, diese Hippies. Da tauchen plötzlich Sachen auf, wo ich merke, ich bin in einer Weise zu Hause, wie ich es vorher nie geglaubt hätte, irgendwo zu Hause sein zu können. Ähm, Du fragst es bestimmt nach einem Beispiel. Ganz simpel kuscheln. Es ist eine Sache, dieses unter Freunden, also es ist wirklich diese einfachen freundschaftliche Nähe des Kuschelns, was für mich ein Punkt ist, wo ich mer plötzlich merkte, wie wichtig der schon immer in meinem Leben gewesen war, ohne dass ich es in der Form hätte beschreiben können. Und dass ich es äh, gemerkt habe, wie wichtig der eigentlich ist und wie sehr es mir gefehlt hat, wenn es nicht da war.
1: Hattest du dir denn trotz Beziehung gefehlt, weil du warst, Verheiratet und du hattest dann nachher auch noch eine ja. neue Partnerschaft.
0: Ja, klar. Auch dann. Mit, und auch vor allen Dingen, ähm, wenn es dann mit unter dort halt nicht so funktioniert, also der Bereich nicht so gut funktioniert hat in dem Kurschen. Es sind ja Leute sehr unterschiedlich. Also Die meisten Leute, die ich kenne, reagieren auch, wenn es ihnen schlecht geht, mit Rückzug, mit ich will nicht angefasst werden, ich will nicht angesprochen werden, ich will gar nichts. Und dann muss man sie in Ruhe lassen. Es ist eine Lektion, ich wieder, äh, wo ich einfach wirklich lernen musste, dass Menschen da unterschiedlich ticken, einfach, und dass das, das also, ähm, ich habe mich früher immer einfach nur seltsam gefühlt. Jetzt kann ich es benennen und kann sagen, ich habe hier ein Bedürfnis nach Nähe, ähm, was andere nicht haben.
1: Und das hast du in der Feuerspieler community befriedigt gefunden, halt? Ich habe es vor um, oder, oder vor formuliert
0: oder? gefunden. Mhm. Ähm, also so, dass ich es benennen konnte, feststellen konnte, was passiert denn hier eigentlich? Ähm, und ja, ein Stückchen auch einfach so kennengelernt, dass es also dieser Umgang miteinander, der ist für mich sehr neu gewesen und ähm
1: sehr angenehm lebensnotwendig vielleicht. Ja, ja ne?
0: soweit so würde ich bin, ja.
1: Ähm, genau, und nur zum Verständnis in Klammern, fallen hier bitte den Faden ja, jetzt nee, nicht mit meinen nicht. Reingequatsche. Äh, für die, die sich fragen, er hat doch gerade von Nähe gesprochen, die jetzt nicht so aus dem Bereich kommen, muss man sich so vorstellen, einfach in der Community, wenn man dann am Rand sitzt, während die anderen spielen, dass da viel gekuschelt, geknudelt, umarmt, ein Fuß massiert, ein Rücken massiert wird, geküsst wird, ne? Genau, ja. also nur um das zu... So, genau.
0: Oder auf den Convention gibt es einen Raum, wo dann einfach mal wirklich... Gruppenkurs schon angesagt, dass man sich reinsetzen kann, rein einfach die, diese Nähe erfahren kann. Und das ist etwas, was für mich lebensnotwendig ist. Ich habe schon immer irgendwie ein bisschen gebiked mit Leuten. Also, nee, nicht mit Leuten, sondern im Normalfall mit meinem Lebenspartner, Partnerin. Vor drei Jahren hatte ich, war ich mit jemandem am Balken und es kam plötzlich über mich, dass es keine Situation gibt in meinem Leben, wo ich so präsent, so so sehr ich bin mit all meinen verschiedenen Dimensionen, die ich habe, wo ich so präsent bin wie beim Balken. wo ich
1: auch meinst du entschuldige hm? dass ich aber ich muss immer wieder die Leute ja. mit reinholen und auch meine Blödheit. Äh, <lacht> <lacht> aber ähm, meinst du Balken? also ich kenne das Wort einmal meinst du von Balken oder meinst du von miteinander rum?
0: Ähm, den Begriff, oh. den ich jetzt seit einem halben Jahr dafür kenne, ist Playfighting.
1: Genau, ja, okay, kann, dann meinen wir das genau. gleiche. Also so, so eine Mischung aus Raufen und, und miteinander spielen und genau. sich auch mal ich, hauen mit irgendwas auf den Kopf.
0: Gibt es verschiedene Ansätze für. Ähm, Playfighting ist sich ist ein spielerisches Kämpfen miteinander. Und, und hier tatsächlich die Betonung auf den mit, weil es geht eben nicht gegeneinander. Es gibt keinen Gewinn, es gibt kein... Ähm, man powert sich aus, also ja, es ist Kraftanstrengung, aber es geht eben nicht darum, wer stärker ist. Es geht auch nicht um, ähm, irgendwie jemand besonders kunstvoll äh, wirklich, also überlegen zu sein, sondern es ist eben ein wirklich, eine unglaublich intensive, körperliche, nicht sexuelle Begegnung, die, ähm, wo, wo man halt miteinander kämpft ringt. Mhm. Wir, wir ringen, ohne gewinnen wollen. Das, die
1: anderen sitzen dann drum rum oder was?
0: Und ähm, zu? Naja, Je nachdem, wie groß der Raum ist, wie groß die Gruppe ist, ähm, kann man zwei oder drei gleichzeitig, aber es ist auch ganz sinnvoll, wenn Leute rum sitzen, wenn man ähm, die dann zum Beispiel aufpassen, dass man nicht von der Matte runterkommt dabei. Also bei, für mich ist es beim Playfighting so, dass ich wirklich da bin, dass ich 100% Aufmerksamkeit auf mein Gegenüber habe, weil ich will ihn ja nicht verletzen. Gleichzeitig natürlich mich aus Griffen befreien, bzw halten, ähm, ich muss also nicht nur ähm, wach, empathisch sein. Also dieses, wenn man ähm, jemanden festhält und einfach nur die Hand leicht dreht, kann man, ist das eine Bewegung, die man über den ganzen Körper spüren kann. Und das, das ist wichtig, dass man es das spürt. Also Aufmerksamkeit auf den anderen, auf mich selber. Ähm, gleichzeitig die diese Nähe natürlich auch. Gleichzeitig Krafteinsatz. Spaß, plötzlich geht alle, alle. also ich habe dieses ähm, Schutz-von-Tun-Konzept von diesen ähm, Persönlichkeiten, die man so in sich hat, ähm, die in verschiedenen Situationen auftreten können. Und plötzlich ziehen alle an einem Strang. Und es war ein unglaublich geiles Gefühl, diese Erkenntnis, ich habe etwas, wo ich ganz da bin. hat ungefähr 30 Sekunden gehalten. Und dann kam die, die negative Erkenntnis. Um wirklich ich selbst zu sein, brauche ich ein Gegenüber. Das kann ich. Ich meine, ich kann das aus meinem kompletten Magisterstudium ableiten. Klar, macht total Sinn. Aber ich in meiner persönlichen Erfahrung bin nicht vollständig, wenn ich kein Gegenüber habe. Und da können mir die ähm, Jesus-Leute und sonst was noch von hier. Äh, man soll unabhängig von allen anderen Leuten sein und
1: ähm, so und sonst was erzählen. Aber für mich funktioniert das nicht. Ich glaube, es ist beides, war vielleicht nur anders formuliert, dass ähm, du hast alles in dir. Das ist alles da, dazu brauchst du keinen anderen. Aber, und jetzt kommt das, was du sagst, ohne einen anderen, in dem du dich spiegeln kannst, der dir was reflektiert oder der mit dir in eine Aktion oder Interaktion tritt, kann, kannst du es vielleicht nicht, kannst du an die Quelle nicht ran. Also es stimmt schon, dass du ein Gegenüber brauchst, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass es vorher nicht, in. also er kann ja nichts in dir triggern oder wachrufen, was nicht da ist. Weißt du, was ich meine? Ich
0: weiß, was du meinst. Wir können jetzt eine ganz viele philosophische Diskussion führen, weil ich tatsächlich da eine andere Sicht habe, auf den, also tatsächlich wie Menschen, wie Gemeinschaft funktioniert. Also für mich ist Gemeinschaft nichts, was nachträglich zu den einzelnen Monaden dazukommt, die so aneinanderstoßen, sondern eigentlich ist Gemeinschaft das Genuin, was da ist. Und der Mensch, der einzelne Mensch wird einzelner Mensch in dieser Gemeinschaft erst. Also es ist, hängt beides zusammen, aber dieses schöne Wir, in dem das Ich und Du aufgehoben ist, ist aufgehoben im Sinne von aufgelöst, also Ich und Du existiert nicht mehr, aufgehoben im Sinne von auf eine höhere Stufe gehoben und aufgehoben im Sinne von bewahrt. Das ist das, was, was das Wir mit dem Ich und Du, wie das zusammenhängt. Und das ist, ähm, für mich eine der Grunderfahrungen, also schon vorher, also intellektuell, aber hier ganz basal, wenn ich, wenn ich wirklich Ich selbst sein will, funktioniert das nicht ohne ein du und nicht ohne ein wir. Und das war erst eine schöne und dann eine sehr traurige Erkenntnis. Es ist das alles, was ich mache, sind genau diese, also deswegen ist Feuerspiel relativ weit weg von, aber das, was für mich gutes Leben ausmacht, ist eben genau diese Begegnung mit dem du. Diese Interaktion mit dem Menschen mir gegenüber. Und, ähm, und möglichst eine, die alle Dimensionen umfasst, also intellektuell wie körperlich. Und dazu gehört für mich Playfighting, dazu gehört für mich, dazu gehört für mich Akro-Yoga und dazu gehört für mich zum Beispiel Shibari, was ich halt gerade. Und damit kommen wir quasi zum Shibari.
1: Genau, und damit kommen wir zum Shibari, das ist dann sozusagen das dritte Hobby im Bunde, ne? Ähm, Playfighting?
0: Playfighting ähm, yoga und Shibari. Okay. Das sind die drei Sachen, die man mit einem Partner
1: zusammen macht,
0: die man, wo man körperlich miteinander interagiert wo man ähm, auf den anderen unglaublich sensibel wach
1: reagieren, reagieren
0: muss. Ähm, und Also wo wirklich dieses diese Gemeinschaft quasi entsteht.
1: Und da sind wir ja bei dem Kern der Sache, warum ich dir heute gegenüber sitze. Also der Podcast war eigentlich nicht geplant. Wir sind ja eigentlich hier. Wir haben uns heute hier versammelt. Nein. Ähm, du hast mir gestern von Shibari erzählt und ich kannte den Begriff gar nicht. Mhm. Ich kannte halt nur diese Bondage und SM-Geschichten. Und äh, kannst du das mal abgrenzen von Bondage kannst du erklären, was Shibari erstmal ist, damit die Leute, die auf meinem Stand sind.
0: Das Problem ist, ich bin Anfänger. Ich habe vor ein paar Wochen das erste Mal einen Anfänger-Workshop mal mitgemacht. Ich habe zwischendurch, wenn ich die Gelegenheit habe, mal ähm, das so ein bisschen ausprobiert. Ähm, habe sehr viel jetzt im Selbststudium, ähm, wie, wie ich halt bin, wenn ich halt kein Hartmann, dem ich es machen kann, dann versuche ich halt selber zu lernen. Aber gerade wenn es um Begrifflichkeiten vielleicht kommt da die Philosoph in mir hoch. Ja. Ich
1: du tust bin, dich schwer, du hast Angst, was Falsches, was genau. um jetzt dieses zu sagen. Aber lass uns doch erstmal sagen, worum ähm, es geht. Also, also es geht irgendwie um Seile und Fesseln, also,
0: also, kunstvoll. Shibari ist eine japanische, ist, man könnte es vereinfacht als japanisches Bondage bezeichnen. Ähm, bedeutet, dass es eventuell ein anderes gibt, aber davon weiß ich nicht so viel. Das kann man mit sehr vielen verschiedenen Mitteln machen. Ähm, traditionell im Shibari ähm, benutzt man dafür Seile. Eigentlich im Japanischen kommt es daher, dass man irgendwann, dass die Samurai irgendwann angefangen haben, für verschiedene äh, Verbrechen äh, Verbrecher sozusagen, die in bestimmter Weise zu fesseln, also dass ein Adliger, der irgendwas gemacht hat, auf eine andere Weise gefesselt wurde als ähm, nen Straßenräuber oder sowas und ähm, je nachdem, was er verbrochen hat, also irgendwann ging das halt eine ganze Kunstform, wo es darum geht, dass man anhand des Knotens und so weiter schon sagen konnte, was und wer das ist. Das ist so die Idee, wie man sie mir mal erklärt hatte. Und dementsprechend gibt es für mich, und ich betone hier ganz doll für mich, zwei Punkte im Shibari, die mir sehr wichtig sind und beide haben mit SM nichts zu tun ähm, und beide haben mit Sexualität wenig zu tun. Im Sinne von, sie haben erstmal nicht notwendig, also notwendig, damit nichts zu tun. Man kann es kombinieren, den den Weg sehe ich durchaus. Und ich sehe ihn auch durchaus als spannend, aber ähm, eben nicht als inkludiert. Das eine ist ähm, der ästhetische Aspekt, wo es halt um die wunderschönen Knoten geht.
1: Die ich hier auf dem Plakat oder Poster hinter mir ja. sehe.
0: Zum Beispiel ja. Ähm, frag mich nicht, wie das Ding heißt. Das, heißt, das ist ein, tatsächlich irgendeine Shibari-Knoten, ähm, aber, also eine Frau kniet nackt ähm, mit dem Rücken zum Betrachter, mit gefesselten Armen.
1: Händen, und sie hat sogar Shibari-Knoten in den Haaren, ne?
0: Ja, ähm, ja.
1: Das sieht so ein bisschen aus, als hätte sie einen geflochtenen Zopf, aber eigentlich also ist, es ist es ihr in Haar in genau. Seile gebunden. Genau. Ja.
0: Ja, und ähm, also das ist der eine Aspekt, den ich sehr spannend finde, weil ich weil ich es mag, in etwas etwas Schönes zu gestalten und etwas ähm, zuzulernen und ähm, dass es halt nach etwas aussehen soll. Und das andere ist, ich habe hier wieder keinen offiziellen Begriff dafür. Ich habe meinen Begriff. Und das Problem ist, dass dieser Begriff wahrscheinlich, äh, da schreiben wahrscheinlich alle möglichen Leute auf, aber für mich, ich nenne das immer Tantra-Shibari, ähm, weil es da überhaupt nicht um die Ästhetik geht. Ich denke auch, das kann man, wenn man entsprechend gut ist, das kombinieren, aber da geht es einfach um die, so wie ich Tantra eben kennengelernt habe, um die Verbindung, die man aufbaut. Um das auch wieder miteinander, also in dem Fall, klar, ein passiver und ein aktiver Part, aber dieses diese unglaubliche Nähe, diese dieses sich fallen lassen können in, ja, in diesem Prozess zunächst einmal das ist etwas, was ich sehr mag und dann kommen wir quasi zu diesem, was für mich ein gutes Leben ausmacht, Diese, diese, dieses Miteinander und genau das ist es halt. Also
1: ähm, Das ist genau, warum ich auch diesen Podcast mache. Mich interessiert nicht, was Plato, Aristoteles, Epikur, was irgendwer, na doch, das interessiert mich auch, aber ähm, mich interessiert nicht die Definition die allgemeingültige von irgendwem für irgendwen, sondern ich spreche mit Menschen, mit Individuen und mhm. mich interessiert ihre Geschichte und ihr Blick auf die Dinge, weil äh, Shibari googeln kann jeder, so. Ja. Aber es geht ja darum, wie haben Menschen dazu gefunden, warum machen sie das? Also wir, ich spreche hier nur stellvertretend für die Menschen, die jetzt zuhören mit dir. Das ja. ist einfach total irrelevant, was das eigentlich ist. Es geht auch darum, was es für dich ist. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es für dich im Moment noch ähm, auf dem Stand, auf dem du gerade bist, eben eine Mischung aus einer, einer Kunst, etwas, was Wunderschönes anzusehen und was auch intrinsisch motiviert ist, wie es bei vielen Künsten ist, einfach etwas zu produzieren, was schön ist, ästhetisch. Ich glaube, es ist nicht ganz richtig, was ich sage. Du guckst so. Ja, ich Aber okay, du kannst gleich noch was sagen. Und aber auch gleichzeitig etwas, was auch nicht perfekt und schön sein muss, weil die Handlung an sich dich mit einem Menschen verbindet. Also, das sind so die zwei Elemente: Präsenz und Empathie für das andere, für dein Gegenüber.
0: Inhaltlich die Punkte richtig, woran ich nicht kurz ein bisschen reibe, ja. ist der Begriff der Mischung, weil zu mich keine also Mischung ist. Derzeit keine Mischung
1: ist. Sondern entweder oder oder was? Zwei Optionen. Ich Na wie, aber zum Beispiel nachher, also wir werden ja nachher an mir äh, das gleich mal exemplifizieren. Ja. Das heißt, du musst dich dann vorher entscheiden, ob es das eine oder das andere ist. Das verstehe ja. ich nicht.
0: Ähm, wenn ich, also liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich eben noch blutiger Anfänger bin. Ähm, aber wenn ich, ähm, wenn ich so einen Knoten machen will dann muss ich mich hinsetzen, muss mir überlegen, was werde ich jetzt machen? Wo fange ich an? Wie ist die Technik? Und so weiter. Mhm. Da bin ich komplett auf einer Technik konzentriert. Da kann ich keine Verbindung aufnehmen. Da das, also rein, wenn man jetzt ein Video sehen davon machen würde, würde man es auch sehen, da bin ich einfach äh, gestreck, ausgestreckte Arme und okay, wie sieht das aus? Ist, passt das jetzt? Ist der Knoten jetzt genau richtig so rum oder sonst wieder? Ach, welche spannenden Knoten könnte man noch machen oder so? Ähm, und das ist, ähm, ich bin unglaublich dankbar, wenn jemand ähm, sich das auf sich nimmt und für mich an der Stelle Model spielt, also äh, lebende Schaufensterpuppe, könnte man fast sagen, an der ich das quasi üben kann.
1: Was ich ja also gleich sein werde, ähm, oder?
0: Eigentlich nicht, eigentlich hatten wir gestern was anderes gesprochen. Also, also wir
1: machen heute den zweiten Teil.
0: Eigentlich den, war die Idee, okay, die cool. das ja, zweite. Ja, erzähl weiter. Und zwar, ähm, da geht es halt dann wirklich mehr darum, ja natürlich, ein paar Sachen weiß ich auch ein bisschen, aber im Grunde mache ich mir vorher keinen Gedanken, was ich mache. Das ist wie, das Problem ist, also die Metapher, die ich jetzt im Kopf habe, ist eine, die die meisten Leute verstehen und deswegen würde ich sie an der Stelle benutzen. Aber wenn, bei einem Vorspiel überlege ich mir nicht, was ich mache. Ich falle in die Situation und ich berühre einen Menschen. Wenn jemand jetzt anfangen würde beim, beim Vorspiel sich zu überlegen, dass es bestimmte Techniken gäbe. Das wäre total absurd. Und genauso scheint es mir an der Stelle absurd. Also man kann sich einfach, also wenn ich eine Verbindung zu einem Menschen aufnehmen will, dann kann ich nicht mir an der Stelle Gedanken darüber machen, was soll, wie soll es zum Schluss mal aussehen.
1: Aber gleichzeitig möchtest du ja Shibari zu, einem, zu einer ästhetischen...
0: Ähm, ich möchte beides können. Und ich denke, wenn ich... Ähm diese Knoten, diese Techniken irgendwann so blind kann, dass ich darüber nicht mehr nachdenken muss. Und wahrscheinlich kommt dann wieder das, wie beim Poi-Spielen oder so weiter, dazu. Ähm wenn ich beim Poi-Spielen über Techniken nicht mehr nachdenken muss, kann ich anfangen, sie ins Tanzen einzubauen. Solange ich darüber nachdenken muss, stelle ich mich hin und übe sie. Mhm. Ähm und es gibt wirklich diesen ganz klaren Punkt, wann, ähm, wenn ich sozusagen Wann eine Technik eine Technik ist, die ich lerne, und wann ich tanze.
1: Du möchtest aber heute mit mir tanzen, obwohl das, du die Technik noch gar nicht so beherrscht.
0: Ähm, weil ich nicht versuchen würde, so, also, eine solche Technik anzuwenden. Ähm,
1: wie, wie würden das, also, wir, wir sind sehr näher ja, wir nähern uns ja halt dem Ende. Wie läuft das denn gleich ab? Weil wir machen ja dann hier, warte. Wir machen das Mikro ja dann aus und sind ja dann unter uns, aber was was passiert denn mit mir? Wie läuft es ab und wie wie tanzen wir denn Shibari? Wie tanzen wir Shibari? Das ist eigentlich ganz wir tanzen den Shibari. Wir tanzen Shibari, ich finde es ganz cool. Was tanzen wir? Was bedeutet das? Also wir haben ja gesagt, ich bin nicht nackt, ne? Ich habe irgendwas an. Du hast äh, hier den Raum schön hochgeheizt, du hast schon Kerzen angemacht und ich sehe da bei dir rechter Hand auch schon irgendwie so Seile liegen. Da gibt es auch noch mal verschiedene, meintest du, falls es ja. an der Haut kratzt oder ja. so. Also kannst du so ein bisschen erklären, was passiert, ähm, was passieren wird und was es mit den Seilen da auf sich hat, ähm. wenn wir gleich offline sind? Also nicht jetzt, was wir dabei spüren, das kannst nee, du nee, natürlich klar. vorher nicht nee, erklären.
0: Ähm, mir fehlen die Worte. <lacht> Ganz simpel. Ähm, und das ist ein, äh, also ich setze mich rein. ich
1: setz mich erstmal hin irgendwo. ne? Ich liege nicht, ich hänge nirgends rum.
0: Du hängst nicht, ich habe nicht die Möglichkeit, also, ich setze mich zum erfahren. Beispiel auf
1: die Couch dann, oder so, nee, oder was, ähm, oder wie? Nein,
0: mhm. ähm, intuitiv, und jetzt kommt genau der Punkt, ähm, intuitiv würde ich im Stehen anfangen. Okay. Ich würde mit, einfach auch, weil wir, abgesehen von vielleicht mal ein bisschen Akro-Yoga, noch nicht so viel zusammen gemacht haben, würde ich auch erstmal mit, überhaupt noch nicht mit den Seilen anfangen, mhm. sondern auch, also tatsächlich auch gegenüber anfangen, mhm. also, dass du mich erstmal siehst, Verbindungen ähm, Verbindung aufbauen, okay. darum geht es. Ich habe da eine Idee im Kopf, mal schauen, ob sie funktioniert. Okay. Aber letztlich geht es erstmal darum, Verbindungen aufzubauen. Ziel ist letztlich, dich in eine Entspannung zu führen. Dass du möglichst ohne jetzt viel zu machen, also dich einfach fallen lassen kannst. Das sozusagen dann, je nachdem, ob du... Moment, kniest ähm, scheint zumindest für dich keine unangenehme Position zu sein, also entweder ins Knien oder in, ins Sitzen ähm, dich zu führen und dann halt nach und nach ähm, mit Seinen zu ergänzen und ähm, dabei halt, wie gesagt, ständig diesen Kontakt ähm, aufrechtzuerhalten. Zwischen uns. Genau.
1: Ähm, Frage hatte ich ja vorhin schon. Wie ist denn das, wenn man auf Toilette muss? Es dauert ja ein paar Stunden, so eine Session, Nein, ein oder?
0: ein paar Stunden, aber äh, es ist praktisch aber vorne voll. Okay, also.
1: und äh, wir, ver wir verbondigen jetzt aber nicht meinen ganzen Körper, sondern eher arme Beine, oder was wird denn passieren? Also bin ich dann komplett in Seile gehüllt und nur mein Mund und meine Augen sind? Nein, ich übertreibe mit Absicht, aber um, wie extrem ist das, oder wie viel? Oder
0: das ist das, was ich von meinte. Ich habe nicht vorhin einen bestimmte cool. zu machen, sondern ich habe ähm, eine Idee,
1: mhm.
0: eine erste Idee, aber wie die sich anfühlt, werde ich merken, wenn ich soweit bin. Das heißt, das heißt, du passt es wie bei
1: einer Massage auch auf genau. meinen Körper an, was genau. du glaubst, zu spüren, was der genau. möchte?
0: Genau, darum geht es an der ah, Stelle. Ja, okay.
1: Also auch, du, du versuchst sogar empathisch zu erfüllen, wo ich die Seile haben wollen würde, an welchen ich, Körperstellen? Naja, ich versuche
0: zumindest zu gucken, wie du reagierst. Mhm. Ähm, zunächst einmal würde ich mich vor allen Dingen auf dem Oberkörper konzentrieren, mhm. Oberkörperarme, sowieso Hals und Kopf sowieso nicht. Ähm, je nachdem, was dann übrig ist, kann man vielleicht noch mal äh, am Bein was überlegen. Einfach das. Was also, übrig
1: ist, meinst du, an Menge Seil, die du dann noch hast? Ne? Wie viel haben wir denn zur Verfügung eigentlich? Um,
0: ich habe jetzt hier 25. 25 Meter. Von dem, Meter? Von dem ähm, ich glaube, oh Gott, jetzt muss ich, ich, muss, ich, muss, ich, muss Das ist
1: jetzt das weiche Seil oder? Das
0: ist das. Was ist das Raue? Hat aber den Vorteil, es ist dicker. Ja. Ähm, was den Vorteil hat, es schneidet nicht so stark ein. Ich finde es angenehmer. Bei dem anderen, da müsste ich jetzt halt noch sch ähm, schneiden, aber das ist halt nur halb so dünn quasi. und dann muss man Also es ist
1: weicher, aber es schneidet mehr ein. Genau. Okay.
0: Also es ist weicher vom Material, es ist ein Baumwollseil, das andere hier, das ist quasi wie, wie ein Hanfseil.
1: Jetzt kriegt ja jemand wie ich beim Einschneiden, äh, der ja eigentlich mhm. jetzt nicht so unbedingt auf krasse Schmerzen nein. steht. Es,
0: oh Gott, da, es soll überhaupt keine Schmerzen geben, gar nicht. Also, Null. Nein, aber nein. die Frage
1: ist jetzt bestimmt, die auch ganz viele haben, die gar nicht aus dem Bereich kommen, warum, was ist drin für, wie heißt die Person eigentlich, die bebondischt wird? Model. Model. Das ist das. Model. Also es ist nicht so wie im SM, okay. Und du bist ja, dann es der. Das ist
0: halt auch mit Regal.
1: Wie schreibt man das?
0: Mit doppel -G. Also jeder, Gustav, Gustav, ähm, E-Mail, Richard.
1: R-I-G-G-E-R. Ja. -G -G -E ja. Okay, also das Model, was hat das Model davon? Im Idealfall? Ja, im Idealfall.
0: Warum also, machen wirklich, Menschen das? Ähm, ja, genau, Idealfall. Äh, Trance. Trance. Das kann eine komplette Trance, eine komplette Euphorie, ein ähm, Tief, tiefste Meditation und Entspannung herbeiführen.
1: Weil man sich fallen lässt und nichts tun kann und muss.
0: Genau. Und, und es ist wirklich, ähm, der Körper reagiert mit bestimmten Endorphinen, einmal natürlich durch die Nähe, aber eben auch wirklich auch dieses, der Körper reagiert darauf, ge gefesselt zu sein.
1: Es kann aber auch eine Panik auslösen, ne? Also Kein, ich meine. aber
0: erstens, ähm, im Normalfall, also A, Vorkehrungen sind da, also Schere und so weiter. <lacht> Ja, es ist es wichtig bei sowas. Es, yeah, okay. äh, ähm, aber ähm, also wirklich Panik auslösenden Sachen, also gerade Hals, da gehe ich schon nicht und schon gar nicht mit jemandem, der es noch nie gemacht hat und noch nicht sagt, der mag also mag das. Also ich meine, es gibt viele Leute, die mögen eben auch dieses Gefühl gerade am Hals und so gibt es. Äh, würde ich nicht, würde ich intuitiv sowieso nicht machen, weil ich da selber unglaublich jemanden chatten habe und ähm, und ich würde es garantiert nicht mit jemandem machen, der es noch nicht gemacht
1: hat. Bist du denn selber auch schon Model gewesen? Hast du das schon gespürt, was ich gleich spüren ähm, werde?
0: Leider noch nicht. Leider ich würde gerne, aber ich hatte bisher einfach nicht die Möglichkeit. Ähm, okay. Außer halt von... ich probiere Sachen an mir selber aus, ja. aber das ist nicht das Gleiche. Das ist, wie sich selbst kitzeln zu wollen. Funktioniert so für ein paar Sekunden, aber nicht wirklich.
1: Ja. Gut, also Euphorie, Trance, ausgelöst vermutlich dadurch, durch die körperliche Nähe zu dem anderen das Menschen. Und, aber ich. eben auch, weil man alles abgeben kann. Genau. Zum und, ersten Mal vielleicht in seinem Leben, ja. wenn man... Aber genau die, das meinte ich, warum ich auf Panikattacken kam, weil das können ja ganz wenig Menschen wirklich abzugeben. Mhm.
0: Und dann kommt einfach der Punkt hinzu, ich bin ja da. Also was macht man ja sowieso nicht. Man geht ja nicht aus dem Raum raus oder so. Und ich bin also nicht einfach nur da, sondern ich bin ja nah.
1: Wir hatten ja heute schon von Tantra gesprochen. Deswegen bringe hm. ich mir jetzt mal ein tantrisches Beispiel. Es gab so einen Tantric-Touch-Workshop, auf dem ich letztens war. Hm. Und über Tantra werde ich auch noch hoffentlich, wenn alles klappt, einen Podcast machen. Und da gab es eine Übung, die kennt man aber nicht nur aus so einem Workshops. Die kennt, glaube ich, jeder Sportler. Die kennt jeder Glaube ich, Teambuilder-Workshop hat das, wenn so zwei drei Leute hinter dir stehen und du sollst dich so als Plank in der Plank-Pose als Brett blind nach hinten fallen lassen ja. und hoffen, dass sie dich auffangen. Es sieht so simpel aus von außen, es sieht so simpel aus und viele Menschen haben damit auch kein Problem, aber bei uns sind die Frauen da reinweise äh, in Tränen ausgebrochen. So, mhm. ähm, das Bild kam mir nur gerade, als du meintest, ja, die die erleben im Idealfall einen tollen Trancezustand, weil sie alles abgeben können, aber viele wollen das gar nicht, weil sie, weil es ihnen Angst macht. Also, das kann auch Konflikte, innere. Kann,
0: kann es, ähm, die Sache ist ja die, also, es gibt keine Suspension, das ist, so heißt das, wenn man dich, also, die, das Model irgendwo aufhängt. Mhm. Und wie sehr du dich innerlich fallen lassen kannst, kann ich von außen sowieso nicht wirklich steuern. Also, ich vermute mal, dass, wenn man das das erste Mal macht, noch unglaublich einfach nur bei dem Gefühl von, okay, wie fühlt sich das denn jetzt an, ist. Vielleicht muss man es auch, Erst üben, sich da reinfallen zu lassen. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, da kann ich nicht Du mehr hattest lernen.
1: ja bis jetzt nur um Profi-Models, ne? Das genau. schon, also ja. also, äh, schon öfter gemacht
0: haben. Aber ja, also Leute, die es schon öfter gemacht hatten, Genau. Und da wirklich Erfahrung drin haben und die da auch kein Problem haben, die stellen sich wie rein, Bist du
1: an die Mädels rangekommen? Hast du irgendwie über Facebook gesagt, hey Leute, ich lerne das. Wer hat bock? Äh,
0: nein, das habe ich mich noch nicht getraut. <lacht> Kontakte von denen ich wusste, dass sie da eh da schon Kontakte haben und.
1: Also Freunde von Freunden, von denen du wusstest? Oder Freunde
0: von mir halt, von denen ich wusste, dass sie sich mit sowas beschäftigen.
1: Okay. Haben und, und diese Suspension, äh, dieses Aufhängen, das ist natürlich wirklich was, da muss man schon ein bisschen fortgeschritten sein. Also, glaube ich auch als Rigger, ja. weil da hat mir auch jemand erzählt, du kannst ja auch Schultern auskugeln und sowas. Kannst,
0: da kann alles möglich werden. wenn das nicht richtig gemacht wird, kann da massiv, mass, könnten massive Schäden entstehen. Das, äh, weiß ich nicht, wann ich jemals mir das zutrauen würde, es zu machen. Also nicht in absehbare Zeit. Okay. Ich habe halt wirklich die ganze Zeit den Blick darauf, wo sind die Knoten? Es gibt Nervenpunkte auf dem Arm oder sonst so, dass wenn das Seil dort falsch drauf liegt, können Schäden entstehen.
1: Hast du ein Beispiel nur noch mal so aus Neugier? Wo sollte man das Seil nicht? Ähm,
0: naja, es gibt so und knapp unter der Schulter zum Beispiel so einen Punkt, den merkt man auch, wenn man draufdrückt, das geht richtig auf die Nerven und wenn man da jetzt wirklich doll das Seil drauflegt, zum Beispiel, merkt man es ziemlich schnell kribbeln auch in der Hand. Wie, wie
1: fest wird es denn überhaupt gewickelt werden, jetzt, dass ich mich mental schon mal drauf einstellen kann? Also ich meine Wahrscheinlich
0: intuitiv, also fester als du es intuitiv sofort ähm, vermuten würdest, nicht so fest, dass
1: es ein Problem ist. Okay. Gut, das heißt, ich trinke jetzt nochmal einen ganz kleinen Schluck nur genau. und gehe und dann auf, auf Toilette. Genau. Und was ziehe ich jetzt alles aus? Oder was lasse ich alles an oder überhaupt?
0: Ähm Ehrlich, Antwort ist, ist up to you.
1: Gut, dann ähm, gehen wir jetzt mal offline, würde ich sagen, oder? Probieren unser Glück. Okay. jetzt glaube ich das siebte Mal, dass ich diesen Part versuche aufzunehmen. Vielleicht erstmal das Setting. Also ihr wisst ja, es waren Kerzen an, es war sehr schön warm im Raum, es war dunkel. Trotzdem habe ich mich dafür entschieden, eine Augenbinde haben zu wollen. Wie ich gelernt habe, kann man diese Augenbinde auch aus Seilen tatsächlich machen, quasi um den Kopf wickeln, sodass die Augen umwickelt sind. Ich saß quasi auf meinen Fersen aufrecht, habe die Hände erstmal in den Schoß gelegt hatte die Augen verschlossen, Schrägstrich, äh, später dann eben ein, eine Augenbinde um. Und äh, Paladin hat dann begonnen, meine, meinen Arm zu nehmen, den eben zu führen, dann den anderen Arm zu nehmen. Die Zielposition war ja, wie wir es auch im Interview gesprochen haben, dass er mir beide... Arme hinter den Rücken so auch bindet, dass sie hinter dem Rücken verschränkt sind und er gewöhnt dich zum Beispiel an das Seil, also er lässt es schon mal über die Haut so ein bisschen gleiten, aha, dann weißt du, jetzt kommt hier das Seil, dann legt er eben den Arm hinter deinen Rücken, so um 90-Grad-Winkel, dass der Ellenbogen im 90-Grad-Winkel ist und äh, wenn es jetzt der, die rechte, der rechte Arm ist, äh, die rechte Hand eben dann zur linken Seite zeigt und äh, wenn die Arme dann hinter deinem Rücken sind, dann geht er halt diagonal so von hinten nach vorn oder von vorn nach hinten über deinen Oberkörper, so sodass Muster entstehen und dann legt er eben das Seil und bindet seine Knoten. Das hat er aber nicht so gemacht, dass er jetzt sagt, heb mal den linken Arm, heb mal den rechten Arm oder bring mal den rechten Arm nach hinter deinen Rücken, sondern du lässt komplett los. Du lässt komplett los. Du vertraust darauf, dass die Person deinen Arm halten und bewegen und legen kann, ohne dir was zu verdrehen, ohne dir Schmerzen zuzufügen. Das ist neben dem Innerlichen sich fallen lassen können, auch ein Punkt, das Vertrauen zu haben, dass die Person irgendwie weiß, was sie tut, beziehungsweise nicht eine Bewegung schon vorwegzunehmen in Gedanken und die dann auszuführen, sondern wenn die Person deinen Arm nimmt, lässt du sie deinen Arm nehmen. Und wenn sie dir den hinter den Rücken führt, lässt du das geschehen. Und du bewegst deinen Arm nicht aus eigener Muskelkraft mit. Und es hört sich jetzt vielleicht für viele von euch simpel an oder hört sich für dich vielleicht simpel an. Für mich war es das tatsächlich auch, aber einfach, weil ich durch Tantra-Yoga, ähm, Yoga-Praxis, Thai-Massage und akro yoga da schon Übungen drin habe. Aber für die meisten Menschen ist es ununglaublich schwer. Wenn jetzt gerade jemand neben dir sitzt, ein Freund oder eine Freundin, bitte sie oder ihn mal die Augen zu schließen und nicht mitzumachen. Und dann beweg mal ihr oder sein Bein oder seinen Arm. Und du wirst merken, da ist so ein kleiner Muskelimpuls, der wird immer mitgehen wollen, immer mitmachen wollen. Und das eben nicht zu tun. Und dann passiert das Gleiche eben auch mit den Beinen. Und auch da äh, lässt du geschehen. Ich hatte die Beine dann am Ende ausgestreckt und die Arme hinterm Rücken saß aber die ganze Zeit sozusagen noch auf meinem Po, also auf meinem Steißbein. Hab nicht gelegen und ich habe auch nicht von der Decke gehangen, hat er ja im Interview auch schon erklärt, dass er da die Vorrichtung gar nicht dafür hätte und das ist auch nicht sein Ding, weil er ja das erst seit zwei, drei Wochen macht. So war im Prinzip das Setting und interessant oder bemerkenswert fand ich auch noch, dass wirklich auch zelebriert wurde. Du wirst dann erstmal sanft gehalten, du wirst in, in eine Position gebracht, dann wird das Seil so über die Haut geführt, dass du checkst, ah, es geht weiter, dann wird es gelegt, vielleicht über deine Haut, über deinen Körper gleiten gelassen, dann wird es gelegt, dann geknotet ganz sanft. Also es hat alles auch gar nichts Hektisches, sondern unglaublich meditativ, unglaublich langsam und bemerkenswert fand ich auch, dass er immer wieder meine Hände kontrolliert hat, ob die kalt werden. Er meinte ja im Vorgespräch auch, wenn man zu fest wickelt, dann ähm, kann eben schon mal die Blutzufuhr unterbrochen werden und das ist eher nicht gut, <lacht> nicht so gesund und ähm, deswegen hat er eben auch immer wieder meine Hände kontrolliert, das habe ich gemerkt, er hat gecheckt, ob die noch warm sind. Er hat das sicher einmal zu viel gemacht, einmal mehr als nötig, weil er es eben auch ähm, noch nicht so viel Routine darin hat, aber ich habe das als unglaublich fürsorglich und empathisch und liebevoll wahrgenommen. Habe mich da eben auch gut aufgehoben gefühlt. Natürlich, wenn was gar nicht geht, muss das Model nichts aushalten. Ne? Was es nicht will, aber... Je mehr der Riga eben von sich aus die Dinge im Blick hat, desto weniger muss muss das Model ähm, im Kopf bleiben und aktiv bleiben und desto mehr kann sich die das Model dann eben auch fallen lassen. Mir hat auf dem Pan-Treffen, auf dem ich war, dazu wird es auch einen Podcast geben, da hat mir jemand erzählt, dass sie äh, auch bei so einem Anfänger-Workshop war und da sind tatsächlich zwei Menschen ohnmächtig geworden, weil da wurde auch um den oberen Torso gewickelt und da waren Knoten so fest beim Sternum, dass sie ohnmächtig geworden sind. Also insofern... Es ist mir lieber, dass Paladin, glaube ich, zu vorsichtig war und zu sanft und die Seile vielleicht auch zu locker gebunden hat, als dass ich da oben umkippe. <lacht> ja, wo wir bei den Seilen wären, also die Seile haben auf der Haut nicht eingeschnürt. Ich hatte erwartet, dass es einschnüren würde, weil ich habe mich so ein bisschen mal schon beschäftigt mit diesem ähm, Suspension, mit diesen suspension Suspension-Geschichten, wo man also so von quasi irgendwo hängt und dann wirklich zu so einem Paket geschnürt ist, sehr, sehr kunstvoll und auch nackt. Und das sah schon immer ziemlich brutal nach Einschneiden aus. Und das hatte ich irgendwie erwartet, aber es war gar nicht in unserer Session. Die Seile waren nicht so locker, dass ich hätte irgendwas bewegen können, aber sie haben irgendwie interessanterweise gar nicht eingeschnitten. Und das Material war null kratzig. Also wirklich null kratzig. Und dann haben sie noch nicht mal eingeschnitten, waren aber trotzdem fest genug, dass ich jetzt nicht viel Spielraum hatte. Aber ich denke, es hätte fester sein können. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Reger wesentlich fester noch bindet. Also viel Spielraum hatte ich nicht. Ich konnte mein Handgelenk einmal so ein bisschen schon bewegen. Das war schon. Ich habe ich, glaube ich, auch einmal gemacht. Ich bin weiter mit Shibari. Äh, mit Shibari, ja, das auch. <lacht> Ich bin auch weiter mit Shibari im Kontakt, also ich bleib dran, ich probiere es auf jeden Fall nochmal aus, denke ich. Aber mh, ich bin hauptsächlich mit Paladin weiterhin im Kontakt. Ja, und vielleicht gibt es ja doch nochmal irgendwann ein Update und eine weitere Shibari-Session mit Paladin, vielleicht in einem Jahr oder so. Vielleicht hänge ich dann auch von der Decke, Leute. Vielleicht hänge ich dann von der Decke für euch. Oh Mann. Ich habe ja diese Episode nicht ohne Grund Shibari die Kunst zu fesseln genannt. Eine Überlegung war ja auch zu sagen, die Lust zu fesseln. Das ist einfach dem geschuldet, dass, wie Paladin ja versucht hat zu beschreiben, auch in dem Interview, für ihn Shibari im Moment noch nicht notwendigerweise was mit Sex und Lust zu tun haben muss.
2: Hallo Dana. Ja, ich habe deinen Podcast jetzt gehört. Ähm <lacht> Mir haben einfach einige Sachen gefehlt, die ich so in meinem Erfahrungsschatz damit gemacht habe. So, das ist eben dieses Dominanzthema, Dominanz und Unterwerfung beziehungsweise eben die Kommunikation eben. Ne? Es findet halt eben trotzdem auch von demjenigen, der passiv ist, Kommunikation statt, weil es sowas gibt wie Stops ähm, oder eben mehr. Ne? Also es ist eben so Thema gewaltfreie Kommunikation. Es ist bei allen Körperdingen sehr, sehr wichtig, dass man das eben eben auch ähm, einfach Teil davon ist. Es ist eben nicht reine Passivität und reine Aktivität, sondern es ist eben genau dieser ähm, dieses Interagieren zwischen zwei Leuten, die sich halt achtsam gegeneinander verhalten. Ähm, das ist, glaube ich, die Komponente, die ich da sehr wichtig finde. Und ich glaube, in solchen Punkten ähm, hat einfach auch viele Dinge für sich noch gar nicht geklärt, die du als Frage gestellt hast. Thema ne, Sinnlichkeit und Liebe und Sex gehört halt da eine so definitionsmäßig raus, hat er gesagt. Ich habe es halt eben nicht so in Erfahrung gebracht. Aber das ist eben seine Definition. Dieses Setting ist sehr gut, weil es eben wie du beschrieben hast, bei einer Massage ähm, ein bestimmtes Setting mit bestimmten Regeln für Goes und no Go's und No-Go's definiert, die man vorher verhandelt und die klar sind. Und dann kann man sich in einen schönen Flow-Zustand Begeben. Also das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe und kann halt eben Sachen außerhalb einer realen Welt erleben Oder beziehungsweise das ist die reale Welt auch ein Teil davon, wenn man sich mit Menschen sehr, sehr stark synchronisiert und das ist glaube ich mit so der Punkt, der diese Ästhetik auch dabei ausmacht für mich zumindest, dass es halt eben eine wirkliche Interaktion ist ein Synchronisieren wie eben gemeinsames Meditieren oder eben eine sehr, sehr gute, ähm, achtsame und heilsame Massage das sind so Themen, glaube ich, ähm, die ähm, heute viel zu wenig beleuchtet werden dass wir uns eigentlich alle gegenseitig heilen können indem wir uns einfach ein Stückchen menschliche Liebe und Freiheit geben es ist schön dass viele Leute über bestimmte Settings, und das kann Tantra-Yoga sein oder einfach nur Yoga, eben den Zugang dazu finden. Aber eigentlich komisch, dass wir Settings dazu brauchen, denn wir sind alle Menschen.